0: Onda Cero Noticias fin de semana Yolanda Vila de Cannes.
1: Muy buenas tardes, ojalá tuviéramos una varita mágica para saber qué pasará esta próxima semana en la política A tan solo cuatro días de la constitución de las nuevas cortes, las certezas sobre el futuro político de nuestro país son pocas. Las dudas Muchas. Las negociaciones entre los partidos continúan y el jaque mate de la partida lo tiene Junts, si finalmente apoya un nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Lo veremos en los próximos días. De momento, a 13 de agosto, las negociaciones sobre la mesa del Congreso, que debe constituirse este próximo jueves, están en el aire. Contrarreloj se negocia estos días entre bambalinas la composición de las mesas de ambas cámaras y la formación de los grupos parlamentarios que darán las primeras pistas de los posibles apoyos para la investidura de un presidente del Gobierno, Eduardo Ayala.
2: El enrevesado resultado de las elecciones generales del 23J hace que el PSOE y el PP tengan todas sus miradas fijadas en el próximo 17 de agosto, día en el que se configurarán las cortes. Los socialistas quieren mantenerla en sus manos y el Partido Popular quiere reconquistarla, aprovechándose de las vulnerables mayorías que habrá en la Cámara Baja durante esta legislatura. Será el primer examen de estas mayorías. El PSOE quiere mantener la presidencia de la Cámara, que en la pasada legislatura ha estado en manos de Merichel Batet. Y los dos partidos independentistas quieren tener grupo parlamentario. Paralelamente, Vox espera que el Partido Popular no solo se vote a él mismo, sino que también entregue votos a la extrema derecha para que algún diputado de la formación de Santiago Abascal también esté presente en la dirección de la Cámara Baja.
1: Por Tierras Gallegas pasa el domingo la vicepresidenta segunda del gobierno en funciones y líder de SUMAR, Yolanda Díaz, que ha dedicado a los medios de comunicación unos minutos para asegurar que lo que necesita nuestro país es una política útil para lograr formar un gobierno progresista. Ha seguido sus palabras, Carla Casa Casamayor.
3: A escasos días de que comience el nuevo ciclo político, Yolanda Díaz hacía un llamamiento en su lengua natal, el gallego, a la política útil de nuestro país, para atender los problemas de los ciudadanos, como los que enfrentan las familias a poco de que arranque el curso escolar, hay que escuchar, dice, a las urnas que hablaron en julio. Hay
4: muchísimos problemas que a ciudadanía merece atención y, por tanto, a política útil está para esto. A las urnas falaron y, por tanto, o que nos dijeron es que tenemos que conformar un gobierno progresista. O que dijeron a urnas es que eh, queremos seguir avanzando, queremos ganar más derechos.
3: Más derechos laborales, medioambientales o de igualdad son algunas de las conquistas que Díaz se propone en este nuevo ciclo político. Insiste en que las formaciones políticas tienen entre manos los acuerdos necesarios para un gobierno progresista, que es lo que necesita nuestro país. Por su parte, Pachi López también está convencido de que se podrá formar un gobierno progresista y habla de derechos al igual que Yolanda Díaz
2: para luchar contra la violencia machista, para luchar contra las desigualdades, para luchar en favor de los derechos y las libertades de la mayoría de la ciudadanía de nuestro país.
3: Cuestiona a Feijóo el oscurantismo de su sobresueldo y lo califica de inaceptable, así como su política de pactos con Vox que dice hace mucho daño allí donde gobiernan especialmente a las mujeres, al colectivo LGTBI y a las familias con heridas abiertas todavía ante la intención de derogar las leyes
1: de memoria histórica. Declaraciones en medio de estas negociaciones políticas habla también el Partido Popular, que eleva el tono en sus críticas por las negociaciones del Ejecutivo de Sánchez con los independentistas. Hoy quien suma reproches es el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que pide al presidente del gobierno que no realice pactos que son, dice, inaceptables. Carlos León.
0: Sí, dos presidentes autonómicos del Partido Popular han hablado este domingo, por una parte, como dices, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, del Partido Popular, al periódico ABC, donde afirma que la izquierda quiere blanquear a los del terror y a los independentistas y ha pedido a Pedro Sánchez que no realice pactos que son inaceptables. Las amenazas de lo que quieren Esquerra Republicana, de lo que
2: quiere el independentismo, de lo que quiere el separatismo, tienen una influencia directa en Pedro Sánchez que yo estoy convencido de que no va a tener ningún tipo de reparo en aceptar lo que sería indefendible o lo que es inaceptable. ...para aquellos que ellos creemos en España y en la Constitución Española.
0: Además Yolanda, con motivo del Día de Cantabria... ...la Presidenta María José Sáenz de Buruaga... ...también del Partido Popular... ...ha asegurado que no admite tutelas... ...ni obstáculos del Gobierno de España... ...respecto a otras autonomías... ...y que no deben existir diferencias entre comunidades.
5: La Cantabria actual... ...no acepta tutelas ni injerencias... ...tampoco... ...que nos pongan obstáculos en el camino situándonos en desventaja para competir en igualdad con otras comunidades. Cantabria es el bien que vamos a proteger por encima de cualquier otro y no vamos a permitir privilegios de unos territorios frente a otros, ni la quita de la deuda, ni una financiación autonómica a la carta.
0: Ha añadido que quiere un sistema de financiación justo para todos y que su gobierno ya trabaja en rebajas fiscales para todos los cántabros que anunciarán en pocos meses
1: papel clave en estas negociaciones para Junts, que no está dispuesto a negociar competencias, tan solo aspira a conversar sobre el Brexit catalán, es decir, la independencia y una amnistía, y en este punto no se entiende con Esquerra que ve inviable un frente común para negociar la investidura. Onda Cero Barcelona, Lolas Rivas. Sí, desde Junts per Catalunya sostienen que no entrarán en el juego de la investidura,
3: dicen, con Esquerra Republicana de la mano. Este jueves se constituirá la mesa del Congreso y la secretaria general de Esquerra, Marta Rubira ha afirmado a través de Twitter que priorizan el entendimiento estratégico con Junts. La cúpula republicana asegura que es necesaria una fuerza conjunta de 14 diputados independentistas, ya que considera que estratégicamente pesan más 14 diputados coordinados que 7 de cada grupo por separado. Con esta suma independentista pretenden negociar la investidura del candidato del PSOE a la presidencia, Pedro Sánchez, pero no está tan claro. Rubira ha reafirmado que los socialistas no pueden dar por sentados los votos de Esquerra Republicana y por su lado desde Junts per Cataluña, consideran que la posición de Esquerra no facilita una negociación, ya que los posconvergentes priorizan la amnistía y la autodeterminación a la investidura de Sánchez.
1: 2 y 7, 1 y 7 en Canarias. Enseguida abrimos página económica.
0: Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
1: Lo estamos notando hoy mucho este verano, cada vez es más difícil hacer la cesta de la compra, todo está por las nubes.
4: de oliva es imposible de comprarlo la carne lo mismo
1: no
0: podemos comer sano pescado fresco es intocable no se puede comer solo hay que comprar ya conservas y natas porque otra cosa no nos llega que a los
5: agricultores les pagan dos pesetas por la alimentación que nos dan y encima ellos luego lo ponen a precio de oro no puedes comprar ni una sandía a 250 cincuenta una sandía es que ya no podemos comprar ni fruta
6: y comemos
0: peor
1: como muestra un botón en los testimonios que acabamos de escuchar, y es que la inflación ha subido en julio hasta el 2,3% por los carburantes y los alimentos, y se rompe así la tendencia a la baja de meses anteriores. Como esté, la tasa de IPC afecta a nuestra pensión al llegar a la jubilación. La inflación y el ahorro modelan, como factores decisivos, la cantidad definitiva que recibiremos. Por eso, conocer a qué edad nos vamos a jubilar no está de más. Nos lo cuenta Sofía Enales.
7: Los españoles trabajamos de media 36 años antes de jubilarnos medio año más que nuestros vecinos europeos Se
5: con todo el día por delante.
7: Nos jubilamos a los 66 años y cuatro meses. Eso sí, quien haya cotizado más de 37 años y nueve meses puede retirarse a los 65 cobrando el 100% de la pensión. ¿Qué pasa en el resto de Europa? Nos lo cuenta desde EAE Business School, José Canseco.
6: En otros países europeos, en algunos casos, la pensión de jubilación eh, pública, vamos a decir, se complementa con
0: eh, pensiones privadas o con complementos privados.
7: Es el caso de Dinamarca. Su tasa de reposición, es decir, el porcentaje de pensión que queda respecto al salario es del 84%. Esto significa que los subsidios no los sufraga solo el Estado. En España esa tasa se sitúa en el 80%. Está 12 puntos arriba que la media europea. Otro país curioso es Turquía, donde la pensión es mayor al sueldo en activo.
6: Quieren sacar gente del mercado laboral, tienen pocos jubilados, entonces están de alguna forma potenciando, primando, que la gente se jubile para dejar paso a las nuevas generaciones y lo potencian así.
7: Los que menos años trabajan se van antes a casa y viceversa. Los países del norte tienen una vida laboral más larga. En Dinamarca, por ejemplo, están 41 años en activo y dejan el puesto a los 67. Por contra, los rumanos trabajan 10 años menos que los daneses y se jubilan a los 62. Tenemos dos opciones. ¿Cuál es mejor? Lo explica Ángel de la Fuente, director de FEDEA.
0: En principio a los Estados les interesa que la gente no se jubile pronto. Pero claro, depende también en qué condiciones. Si te jubilas antes del tiempo, te pone una multa muy alta y se ahorra mucho dinero por ahí, pues desiguales merecen la pena a los estados.
7: Cada país es un mundo y pone sus propias reglas. La evolución de la esperanza laboral en todos ellos es una incógnita. Pero todo apunta a que pasaremos más años laborando porque... Hay
0: muchos jubilados y hay pocos trabajadores jóvenes.
7: Para salir de ese laberinto, plantean los expertos, hay tres caminos. Alargar la edad de jubilación, extender la carrera profesional o, aun cotizando lo mismo, reducir las
1: pensiones. Los agricultores es uno de los sectores que nota y mucho esa subida de los precios y los bajos niveles de lluvia. La sequía están poniendo en peligro la situación del campo este verano. Los agricultores están muy preocupados por las cosechas y por los precios de las mismas. Miquel Cortés. Este año 2023
8: es uno de los peores a nivel de cosecha. La sequía ha perjudicado a la mayoría de las comunidades autónomas. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la escasez de lluvia supone un factor inflacionista que tiene impacto en los precios de de los alimentos. Los cereales de secano son los más perjudicados, donde la sequía asfixia el 60% del campo español y produce pérdidas en más de 3,5 millones de hectáreas. Buenaventura González, secretario general de UPA Ávila, valora la campaña como nefasta.
6: Desde UPA, Castilla y León valoramos que la cosecha de cereal de esta campaña 2022-2023 ha sido nefasta, puesto que eh, la producción en cuanto a cereales y oleaginosas, eh, como puede ser la colza, no nos ha acompañado eh, por diversos motivos, principalmente o eh, uno de los más principales es la climatología.
8: Las cosechas de trigo y cebadas están prácticamente perdidas en regiones como Extremadura, Andalucía, Castilla, La Mancha o Murcia. Las zonas más secas de Aragón, Cataluña Castilla y León también se vieron afectadas. Muchos agricultores reducirán las superficies de cultivo de arroz, maíz o girasol. Onda
0: Cero. Noticias fin de semana.
1: La policía les perseguía porque traficaban con inmigrantes sirios de forma ilegal. Finalmente, la policía ha conseguido detener en España esta organización ilícita que traficaba con estos migrantes por varios continentes, llegando a pagar por ellos grandes cantidades de dinero. Ampliamos todos los datos con Diego Cano.
2: Sí, agentes del Cuerpo Nacional de Policía en una operación conjunta con Europol y la, y la Policía Federal Alemana han desmantelado la logística en España de una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico ilícito de migrantes sirios con destino a nuestro país a Alemania y a Noruega El grupo criminal contaba con complejas rutas por varios territorios nos revela la portavoz de la Policía Nacional Cristina Morales
9: La ruta migratoria atravesaba África, Asia y Europa llegando a pagar por cada migrante 20.000 euros La red criminal contaba con alianzas en cada país de ruta de otras organizaciones delictivas.
2: Se han realizado siete entradas y registros, cinco en Toledo y dos en Cuenca, interviniendo casi 10.000 euros en efectivo, cinco vehículos, varios dispositivos electrónicos y diversa documentación. Hay 19 detenidos, seis de ellos han ingresado en prisión provisional.
1: Estamos además ya que estamos en plena operación Puente de Agosto en las carreteras españolas... ...que existe preocupación en la Asociación Española de Entidades Colaboradoras... ...de la Administración Técnica de Vehículos... ...por los coches que están circulando sin tener la ITV en vigor. Desde esta organización señalan que esas inspecciones salvan vidas... ...como explica su director gerente Guillermo Magaz.
0: Circular con, con un vehículo sin la ITV en vigor... ...pues supone por un lado el riesgo de que ese vehículo... ...no esté en condiciones aptas y óptimas para poder circular por las carreteras... ...tanto de punto de vista de seguridad vial... Como también desde un punto de vista medioambiental. Esto, evidentemente, es un acto de irresponsabilidad social porque ponen en peligro no solo la vida de las personas, del conductor, del propietario del vehículo, de los que van con él, sino también del de resto de, de usuarios que puede provocar un accidente eh, pues por tener los neumáticos o, o los frenos en mal estado que afecte al resto de vehículos que sí están cumplidos y sí han verificado que su vehículo está en condiciones de poder circular por las carreteras.
1: Y este sofocante calor parece que nos va a dar una pequeñita tregua, al menos Beatriz Miralles, vamos a dormir un poquito mejor.
9: En las próximas horas se esperan cielos poco nubosos en gran parte del país, menos en Galicia y Asturias, donde predominarán las nubes con posibilidad de lluvias débiles. Después del calor sofocante de estos días, este puente de agosto nos trae un ligero descenso progresivo de las temperaturas. No se superarán los 40 grados en ningún punto de la península, aunque seguirá haciendo mucho calor en Andalucía, nordeste y sudeste peninsular y en Canarias, donde se esperan rachas fuertes de viento y las mínimas pueden superar todavía los 30 grados. El alivio térmico lo notaremos sobre todo por las noches, que dejarán de ser tropicales y y el frescor nocturno nos dejará descansar mejor a partir de mañana. Dos y cuarto, un y cuarto
1: en Canarias. Enseguida les llevamos hasta Estados Unidos.
0: Onda Cero. Noticias fin de semana. En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
4: Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas casal súper práctica, para que la tengas siempre a mano en tu coche.
10: Carglass cambia, Carglass repara.
4: Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta
1: condiciones en carglass.es.
0: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
1: Es el momento del Foreign Affairs. ¿Dónde empezamos, Alberto Maruán?
6: En Estados Unidos, y más concretamente en la isla hawaiana de Maui, que desde el martes sufre una de las mayores tragedias en la historia del archipiélago. En una rueda de prensa esta mañana, el gobernador del estado de Hawái, Josh Green, ha hecho balance de la situación donde ha elevado el número de muertes a 89 y ha anunciado algunas ayudas. Estamos distribuyendo comida en grandes cantidades. Miles y miles en dinero y agua y comida han venido hoy y tenemos apoyo militar adicional. 50 guardias nacionales han llegado hoy. Veremos muchos más venir en los próximos días. Actualmente hay más de 1.400 personas distribuidas entre los seis refugios temporales habilitados en un incendio que ya ha causado daños de más de 5 billones de dólares.
1: Bajamos un poco en el continente americano hasta Ecuador, donde todavía continúa la tensión tras el asesinato de Villa Villavicencio.
6: Si sí, la reciente muerte del candidato electoral por el partido Movimiento Construye sigue poniendo en tensión a Ecuador a falta de siete días de las elecciones. Las declaraciones llegan de parte de la esposa de Villavicencio, que culpa al gobierno y al correísmo de este homicidio.
4: El Estado es el responsable directo del asesinato de mi esposo, Fernando Villavicencio. El Estado tiene que dar todavía muchísimas respuestas de todo lo que pasó. También quiero decirle al correísmo que sé que fueron ellos. Todos ellos son responsables, si no directos indirectos de la muerte de mi esposo.
6: También ha catalogado de ilegal el reemplazo para el día 20 de Villavicencio por su vicepresidenta del partido, Andrea González Nader.
1: Seguimos en Latinoamérica, en otro país que comparte la cordillera de los Andes y también las elecciones Argentina.
6: Elecciones, pero primarias, una forma electoral que lleva vigente desde hace 12 años. A esta hora ya se pueden votar en los colegios electorales de Argentina, que llevan abiertos desde las 8 de la mañana, la 1 hora peninsular. Eh, y que decidirán los candidatos que competirán en las elecciones generales del 22 de octubre. Para ello, las 27 fórmulas deberán tener al menos el 1,5% de los votos. Así se pronunciaba después de depositar su voto en la urna el candidato a la elección y ministro de Economía, Sergio Massa. Tenemos una buena expectativa y una buena perspectiva para... Para hoy, pero sobre todas las cosas creo que es importante que la gente vaya a votar, que participe y que tengamos
2: la oportunidad a lo largo de todo el país de escuchar lo que la gente nos va diciendo en la urna
1: de un lugar donde pueden elegir a otro que se está disputando en el terreno bélico.
6: La situación de la invasión rusa de Ucrania no mejora y es que el gobierno, de la mano del ministro del Interior, Yegor Kimilenko, ha comunicado la muerte de seis personas en su territorio a manos de bombarderos rusos en gerson El ataque ha, se ha saldado con seis víctimas, donde se encontraba el hijo de una pareja de menos de 23 días que ha fallecido y el otro hijo de 12 años que se encuentra grave en el hospital. Por el otro flanco, en Rusia, el gobierno ha comunicado el derribo de un dron ucraniano, en la Provincia provincia de Belgorod y la inteligencia británica ha dado a conocer la posibilidad de una reducción del grupo de mercenarios Wagner que eh, el gobierno ruso eh, haría porque no les pagaría, situación que podría pasar a involucrar a Bielorrusia como mecenas.
1: De una situación de caos vamos a pasar a otra como es Israel, nos informa nuestra corresponsal
10: Jana Beris. Tras los informes publicados en la agencia rusa Sputnik afirmando que Israel había atacado blancos en Damasco, fuentes de oposición siria sostienen que se trataba de depósitos de misiles iraníes en la capital. Israel, que no desmiente ni confirma, no dice nada al respecto. Combate desde hace tiempo, la presencia de Irán en Siria y los continuos envíos de armas desde Teherán a la organización terrorista pro-iraní libanesa Hezbollah. Según fuentes oficiales sirias, sistemas de defensa antiaérea dispararon hacia los misiles y lograron derribar al menos parte de ellos. De fondo está el creciente esfuerzo bélico de Hezbollah, que también ha tenido varias provocaciones fronterizas ante Israel. La cúpula de seguridad de israelí estima que el jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, cree que equivocadamente que debido a la discusión interna sobre la reforma judicial, Israel está ahora muy débil y advierten que cometerá un grave error si decide que este es un buen momento para atacar territorio israelí.
1: Y entre tanto caos, ¿destaca alguna buena noticia, Alberto?
6: Aunque parezca difícil, sí. Hoy llegan los 19 españoles que se encontraban atrapados en un hotel de Etiopía desde el pasado 2 de agosto por los enfrentamientos entre las fuerzas estatales y las milicias fano. Se prevé que embarquen en un vuelo comercial con llegada a Madrid estipulada para este lunes.
1: ¿Este domingo 13 de agosto hay algún hecho histórico que se conmemora?
6: Pues sí, hoy, un día como hoy, en 1961 se producía uno de los mayores hechos en la historia. Se construía el famoso Muro de Berlín. Es por ello que hoy, en Alemania se conmemora el 62 aniversario de su construcción, donde se ha realizado un homenaje dirigido a las víctimas del antiguo régimen fronterizo. No solo será el único acto, puesto que durante el día de hoy se podrán presenciar más homenajes para honrar y recordar a estas personas que perdieron la vida. Y por último, en Pakistán están en vísperas de celebración, porque mañana es el aniversario del Día de la Independencia pakistaní Ha sido un resumen de Alberto Marugán.
0: Onda Cero Noticias Fin de Semana Síguenos en Twitter, en arroba Noticias FDS.
1: Nos ocupamos ahora de un asunto que enciende muchas alarmas y que en verano se extiende como la pólvora. El bombardeo de historias, publicaciones y contenidos sobre ocio ajeno que recibimos diariamente a través de redes sociales y que causa graves problemas de autoestima y comparación social, como ha comprobado Carla Casamayor.
3: Ese espacio social intencionado para el entretenimiento y el interés puede llegar a tener efectos muy nocivos para nuestra salud mental. La razón principal nos la explica en Noticias Fin de Semana de Onda Cero, Beatriz Ruiz, psicóloga general sanitaria y especialista en inteligencia emocional.
5: Para los jóvenes en concreto, tiene una influencia directa sobre nuestra autoestima ya que fomentan esa comparativa social, consciente o inconscientemente.
3: Hay que tener en cuenta que no es oro todo lo que reluce.
5: Suceden muchos sesgos que nos hacen creer que todo aquello que se expone y que se exhibe va a ser mejor de lo que yo tengo. Si vemos de repente ese bombardeo de influencers, de referentes, y vemos que nosotros quizá no estamos consiguiendo esas cosas como habíamos proyectado, pues de nuevo esa influencia sobre la autoestima lo que lo convierte en un problema.
3: Tenemos que ser conscientes de qué momento anímico estamos pasando antes de considerar o evaluar cómo nos afecta el contenido que estamos viendo. Por eso Beatriz recomienda
5: que seamos conscientes y aceptemos que aquello que estamos viendo a través de Instagram no es real per se. No vamos a poder fiarnos de aquello que nosotros no hemos vivido, básicamente. Si ya estás sufriendo por esto, la mejor recomendación es que acudas a terapia. Ahí hay que revisar autoestima, hay que revisar ese sistema de creencias. No es difícil caer en esas comparaciones sociales. Coméntalo, háblalo y no creas nada al tiempo cien.
3: Conciencia, terapia y sentido crítico para no caer en
1: sufrimientos tan superfluos como las historias de Instagram. Y otra cita típica en este puente, las fiestas patronales en los pueblos y ciudades como Sevilla, que ya se prepara para celebrar el próximo martes el Día de la Virgen, una celebración por todo lo alto con la procesión de su patrona, la Virgen de los Reyes. Onda Cero Sevilla marcha con...
4: La Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla y su archidiócesis, saldrá en procesión el próximo martes 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, una jornada en la que los fieles contemplan a la patrona de la capital por las calles del centro. El cortejo estará conformado por unas 300 personas y la procesión transcurrirá por los alrededores de la Catedral de Sevilla. Tanto la entrada como la salida tendrán lugar por la Puerta de Palos, mientras que el acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Sevilla. Además de la procesión se ha programado un amplio calendario de cultos y actos en estos días previos, tales como besamanos, novenas y también conciertos. El horario previsto en la procesión contempla unas dos horas de recorrido que terminan con la misa presidida por el arzobispo de Sevilla José Sainz Meneses. El Ayuntamiento de Sevilla por su parte ha preparado un amplio dispositivo especial con un importante refuerzo tanto en los servicios de transporte como en el de limpieza. Todo preparado para que Sevilla disfrute de de uno de sus días grandes. Enseguida estamos con los deportes.
0: Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
1: Titulares ahora sí del deporte con Juan Ramón Lucas. Hola Juan Ra.
2: Muy buenas, Yolanda. Como no son tan buenas las tardes para el Real Madrid, que acaba de confirmar que Militao, que te recuerdo salió ayer lesionado y entre lágrimas del partido ante el Athletic, sufre una rotura en el ligamento cruzado anterior y se perderá gran parte de la temporada, como, al igual que, que Thibaut Courtois. Hablando de Thibaut Courtois, te cuento también que ya parece que hay un nuevo recambio para el portero, porque ayer, en la presentación de Harry Kane con el Bayern, el CEO del equipo bávaro ha confirmado que había un principio de acuerdo con Kepa Rizabalaga, pero que este optó por fichar por el Real Madrid, así que en las próximas horas veremos si se hace oficial el acuerdo. Te cuento también que es noticia que Kylian Mbappé deja de ser descarte, que hace unas semanas era apartado de, de la primera plantilla, pues deja de ser descarte con el PSG y vuelve a entrenarse ya con el primer equipo, así que ya veremos si este verano tiene fin el culebrón Mbappé. Y bueno, que hoy hay liga, el Celta recibe a los Asuna a las 5, el Villarreal Betis a las 7 y media y el Barcelona ya con Araujo y Gundogan inscritos visita al Getafe a las 9 y media. En tenis también nos quedamos sin representantes españoles en el Máster de Canadá porque después de que Alejandro Davidovich cayera ayer en la semifinal ante Alex de Miñor. Y por último, en baloncesto, la selección española juega hoy a las 9 y media, un amistoso contra Estados Unidos, previo al inicio del Mundial, que arranca para los españoles el próximo día 26 ante Costa de Marfil. También esta madrugada, Pau Gasol se ha convertido en el primer español en ingresar en el selecto club del Salón de la Fama de la NBA.
1: Gracias, Juan Ramón Lucas. Ya son las 2 y 25, 1 y 25 en Canarias. Ahora un minuto para contarles lo que va a pasar ahí fuera. Patriz Miralles avanza algunas de las noticias de la semana que viene que son las noticias del futuro. La
9: semana que viene comienza con un megapuente para los que puedan, ya que el 15 de agosto cae en martes y es festivo en toda España. La DGT prevé tráfico intenso en las carreteras hasta ese día con más de 8 millones y medio de desplazamientos. La agenda política estará marcada por la Constitución de las Cortes Generales el jueves, cuando se elijan las mesas del Congreso y el Senado, dando comienzo a la decimoquinta legislatura de nuestro país. A partir de ahí, el Rey abrirá una ronda de consultas con los portavoces parlamentarios en busca del candidato a la investidura. El domingo se cumplen 15 años del accidente de Spaner, que marcó un y un después en la seguridad aérea española. Como cada año, la Asociación de Afectados del Vuelo JK 5022 celebrará actos y ofrendas florales en Madrid y Gran Canaria en recuerdo de las víctimas del accidente. En el ámbito internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá a petición de Estados Unidos para tratar la situación de los derechos humanos en Corea del Norte. Hasta ahora las sanciones impuestas al país no han conseguido frenar el programa nuclear y de misiles balísticos del país. Y como no, recordamos los días mundiales, Holanda durante toda la semana uh -huh. se celebran las Jornadas del Agua, que tanta Falta nos hace estos días con la sequía que sufrimos. El martes será el día de la relajación, que ahora en agosto los que estén de vacaciones la disfrutarán mucho mejor. ¿Más lo, que nosotros? Mucho más. <risa> los amantes de la fotografía lo festejan el sábado y el domingo se celebra el día del mosquito. Mm. Si eres de los que te pican con ganas, pues no va a ser el mejor día, pues no. pero no pasa nada, porque para compensar también se conmemora el día de las patatas fritas y das un pequeño homenaje para terminar la semana. No está nada mal.
1: Gracias, Beatriz. Beatriz Miralles es quien produce este programa de noticias aquí en Onda Cero.
0: Noticias fin de semana. Yolanda Viladecán.
1: Nos despedimos ya con una canción que persigue coches. mayores éxitos de la banda escocesa Snow Patrol que vio la luz en el año 2006 Chasing Cars persiguiendo coches es su título nos cuenta la historia de un amor inalcanzable o de cualquier otro sueño que alguna vez hayamos querido alcanzar Chasing Cars around our Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos un fin de semana más. Se quedan ahora en la compañía de Carlos Rodríguez y como el perro y el gato. Feliz tarde de domingo. Que pasen buena semana. Disfruten. Adiós.